0: Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo, mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora recordemos lo más destacado de la semana del 6 al 10 de junio. Elon Musk la persona más rica del mundo, sugirió que China pronto podría sufrir un colapso demográfico. Antes, el multimillonario comparaba el comunismo y el capitalismo en su cuenta de Twitter el 5 de junio. El presidente de Tesla y SpaceX hizo referencia al muro de Berlín de la era de la Guerra Fría. El muro dividía tanto física como ideológicamente a Alemania en dos mundos, el comunismo y la democracia liberal. El magnate escribió lo siguiente. La prueba de fuego para dos sistemas socioeconómicos que compiten entre sí radica en ver que el lado necesita construir un muro para evitar que la gente se escape. Ese es el malo. El Muro de Berlín fue un conocido símbolo de la opresión comunista que comenzó a construirse en 1961. Las autoridades de Alemania Oriental querían impedir que la gente escapara a Alemania Occidental, una nación más libre. Miles de alemanes orientales murieron tratando de escapar a Occidente. Al día siguiente, el multimillonario sugirió que China pronto podría sufrir un colapso demográfico. Sería la consecuencia lógica del despiadado programa de control de la población que el régimen de Beijing llevó a cabo durante décadas. Hasta hace poco, el Partido Comunista Chino impedía que la mayoría de las familias en China tuvieran más de un hijo. Musk tuiteó lo siguiente. La mayoría de la gente todavía piensa que China tiene una política de un solo hijo. China tuvo el año pasado la tasa de natalidad más baja de su historia, a pesar de tener una política de tres hijos. Con las actuales tasas de natalidad, China perderá en torno a un 40% de las personas en cada generación, y agregó sombríamente, colapso demográfico. El Partido Comunista Chino instituyó la política del Hijo Único entre 1980 y 2015. El objetivo era frenar una tasa de crecimiento de la población que el régimen consideró demasiado rápida para optimizar el crecimiento económico. Aquellas familias que se atrevían a sobrepasar el límite del hijo único las multaban, las forzaban o las sometían a abortos o esterilizaciones. También podrían llegar a perder sus trabajos, ya que en un sistema comunista el Estado controla cada aspecto de la vida de sus ciudadanos hasta que se abolió oficialmente en 2016, la política había provocado unos 400 millones de abortos. En otras palabras, el 28% de los 1.400 millones de habitantes del país, según las estadísticas oficiales. También provocó que, por temor a las represalias, las familias abandonaran a los niños y el infanticidio de las niñas, ya que tradicionalmente se prefería socialmente a los varones, se convirtió en algo horriblemente habitual. Pero, ante la inminente crisis económica que se le avecina al régimen chino debido a la disminución de su fuerza laboral, permitió dos hijos por pareja en 2016 y luego aumentó el límite a tres en 2021, concediendo incluso ayudas familiares. Pero esa ampliación de las libertades no han encontrado respuesta en la población china. Un antiguo funcionario de la Administración demócrata de Obama se ha declarado culpable de cargos federales. El viernes reconoció que participó en una iniciativa secreta ilegal para presionar al gobierno del republicano Donald Trump en 2017. Richard G. Olson era, en 2015 y 2016, el representante especial para Afganistán y Pakistán del entonces presidente Barack Obama. Ahora ha admitido que mintió en los formularios anuales de ética durante el último año que sirvió con Obama. También rompió los llamados estatutos de puerta giratoria, ya que al mismo tiempo comenzó a trabajar para el Estado Árabe de Qatar. Luego intentaría también presionar a la nueva Casa Blanca de Trump en 2017, según el Washington Post. El periódico subrayaba que trabajó para ambos países. Olson admitió que se reunió con un empresario de Bahrein que le ofrecería un contrato de 300.000 dólares al año para que trabajara después de dejar el Departamento de Estado. El abogado reconocía antes de que su cliente se declarara culpable que Olson había cometido varios delitos menores. Olson admitió que no declaró en los formularios anuales de ética un billete de avión de primera clase de Nuevo México a Londres. Tampoco declaró una estancia en un hotel de lujo en enero de 2015 que le pagó un empresario pakistaní estadounidense. El valor del conjunto asciende a unos 20.000 dólares. Según la sentencia, cada delito se puede castigar con hasta un año de cárcel. Acto seguido, decidió cooperar con los fiscales federales que investigaban al general de cuatro estrellas de la marina retirado, John G. Ellen. En 2013, Ellen comandó las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en otro país de Oriente Medio, Afganistán. Ivan Turgin, fiscal de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, le dijo al tribunal que el caso del general Ellen sigue abierto y aseguró que el gobierno nunca ha ofrecido a Olson indulgencia a cambio de su cooperación. Todo esto ocurría durante la era Obama antes de que Donald Trump asumiera el cargo e iniciara nuevas conversaciones para pacificar Oriente Medio. El presidente Biden advirtió que estallará una mini revolución si los jueces del Supremo siguen pensando que el veredicto de Roe contra Wade no tiene ningún fundamento legal y acaban derogándolo. Asegura que incluso los jueces tendrán que pagar un alto precio y el Congreso votará para expulsarlos del cargo. Biden hizo los comentarios en el programa nocturno de Joe Kimmel. Declaró que anular el veredicto que cedió los poderes estatales al gobierno central en materia de abortos sería ridículo. Biden, que pese a todo se declara católico, señaló que el país no tolerará que se anule una decisión histórica que considera que la Constitución de Estados Unidos protege el aborto. Biden dijo lo siguiente. Si sí, de hecho la decisión se toma en la forma en que parece y estos estados imponen las limitaciones de las que están hablando, provocará una mini revolución y votarán para sacar a esta gente del cargo. Biden también dijo que podría emplear su arsenal de órdenes ejecutivas si esto sucediera. Mientras tanto, el Supremo delibera sobre la validez del veredicto del caso Roe contra Wade que despenalizó el aborto en todo el país, en todo Estados Unidos. Un borrador de opinión de los jueces que se filtró a los medios, algo sin precedentes, mostró que los magistrados opinaban que el gobierno se había apropiado sin ningún fundamento legal de los poderes que tiene cada estado para determinar si castiga el aborto. Desde la filtración, la presión sobre los jueces se ha vuelto una constante. Los manifestantes a favor del aborto protestan tanto ante la Corte como ante las casas de los propios magistrados, algo que es abiertamente ilegal. Entre tanto, los estados republicanos Provida están ampliando sus prohibiciones del aborto. Esperan que el Supremo se mantenga firme pese a la presión y devuelva la potestad de decidir sobre el aborto a los estados. Un ensayo clínico se ha convertido, al parecer, en el primero del mundo en erradicar completamente el cáncer del cuerpo de todos los pacientes tratados. El estudio se publicaba el 5 de junio en el New England Journal of Medicine y se llevó a cabo en 12 pacientes de cáncer rectal. Todos los pacientes se sanaron completamente de la dolencia, según los autores del estudio y especialistas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. No pudieron encontrar ni el más mínimo indicio de tumores en ningún paciente pese a someterlos a numerosas pruebas. Tampoco mostraron signos de cáncer durante los seguimientos que oscilaron entre los 6 y los 25 meses. Ninguno ha tenido que ser operado ni ha recibido radioterapia ni quimioterapia. En concreto, los pacientes con cáncer de recto recibieron dos TARLIVAPA un anticuerpo monoclonal cada tres semanas durante seis meses. Los pacientes tenían adenocarcinomas rectales deficientes en reparación de emparejamientos en estadio 2 o 3. Este tipo de cáncer se suele tratar con la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía y en casos extremos se les implantan bolsas de colostomía. El doctor Luisa Díaz Jr. del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, autor del estudio, le dijo al New York Times que cree que es la primera vez que esto ocurre en la historia del cáncer. Después de tomar dos Map, que se vende bajo la marca Jemperly, no se registraron casos de progresión ni de recurrencia en los pacientes que se sometieron al estudio. La edad media de los pacientes inscritos era de 54 años y el 62% eran mujeres. La FDA ya había aprobado el uso del Dostarlimab para el tratamiento en adultos con tumores sólidos recurrentes o avanzados deficientes en la reparación de emparejamientos, pero según Medscape aún no se ha autorizado su uso para el cáncer rectal. Según Drugs.com, el coste de la solución intravenosa de Jim Perley asciende a unos 11.201 dólares por un suministro de 10 mililitros. Aunque algunos expertos médicos han advertido que el ensayo era muy reducido de tan solo una docena de pacientes y que sería necesario replicar los resultados, coincidieron en que el tratamiento se muestra prometedor. Los centros de tratamiento del cáncer de Estados Unidos informan de que alrededor de un tercio de los 145.000 casos de cáncer colorrectal que se diagnostican cada año se encuentran en el recto y que el riesgo de este tipo específico de cáncer aumenta con la edad. Además, los hombres suelen sufrir un mayor riesgo de padecerlo que las mujeres. Bien, un nuevo informe ha vuelto a agravar la preocupación que muchos votantes continúan sintiendo sobre la fiabilidad y las garantías de los resultados electorales desde que se celebraron las presidenciales de 2020. Las máquinas de votación de un condado de Georgia se equivocaron al contar miles de papeletas. Sucedió durante unas elecciones demócratas a la Junta de Comisionados de acuerdo a la Atlanta Journal Constitution. El proceso entero ha quedado en entredicho. Marshall Orson, miembro demócrata de la Junta Escolar del Condado de DeKalb, escribió una carta a la Junta Electoral Local. A finales de la semana pasada, después de que saltasen algunas alarmas, le pidió que no certificara los votos como válidos. También solicitó que se revisara todo el proceso así como un nuevo recuento oficial. Y señaló que se produjeron numerosos errores, según el periódico de Atlanta, indicó que surgieron muchos problemas, los cuales han generado tantas preocupaciones y cuestiones significativas que resulta imposible pasarlas por alto. Dijo lo siguiente... Hacerlo supondría un peligro sustancial, no solo para la confianza que deposita el pueblo en los resultados electorales de esta carrera en general, sino que podría acabar extendiéndose a todas las primarias así como a las elecciones generales. Orson, que tras el primer recuento aventajaba a las otras dos candidatas, pasaba a ocupar el tercer lugar tras el recuento manual que concluyó alrededor de la medianoche del Día de los Caídos. Michelle long Spurs, Pasó del tercer puesto al primero y pasará a disputar la segunda vuelta electoral del segundo distrito de Georgia con Lauren Alexander. Spears recuperó unos 2.600 votos con el nuevo recuento manual, mientras que Orson perdió unos 1.600. La oficina del secretario de Estado admitía hace algo más de una semana que se habían cometido errores informáticos que podrían afectar a los resultados. Luego, la propia Spears se daría cuenta de que Orson, pese a los resultados, no había recibido ningún voto en la mayoría de los recintos electorales. En abril, también se denunciaba ante la Junta Electoral del Estado que en las últimas presidenciales se registraron más de 300.000 papeletas electorales de manera poco fiable en el condado más grande de Georgia, Fulton, según informó Just the News. Los resultados de las elecciones de Arizona de 2020 podrían haber sido diferentes, según advierte un grupo de integridad electoral. Aunque las elecciones intermedias de 2022 se encuentran a la vuelta de la esquina, parece no cerrarse el capítulo de las elecciones presidenciales de 2020. Se siguen planteando cuestiones e interrogantes sobre la integridad de los resultados electorales. Ahora se ha identificado otra anomalía en el condado de Maricopa, Arizona, la ley de Arizona exige para ser consideradas válidas que el condado debe recibir las papeletas antes de las 7 de la tarde del día de las elecciones. Los registros recientemente descubiertos que documentan las elecciones generales de 2020 del condado de Maricopa muestran que se transportaron más de 20.000 papeletas desde el servicio postal de los Estados Unidos después del día de las elecciones. Sin embargo, el condado de Maricopa solo rechazó 934 papeletas tardías, según los documentos. En otras palabras, deberían haberse rechazado más de 19.000 papeletas por demora y otras causas, pero nunca se hizo. Esto resulta aún más significativo en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Arizona debido a los reñidos de las votaciones Oficialmente, Joe Biden ganaba a Donald Trump en el estado de Arizona por una diferencia de unos 10.500 votos. Verity Vote, un grupo de ciudadanos voluntarios con experiencia en investigación, obtuvo los documentos y publicó su investigación. Pero para entender la anomalía es importante saber cómo se mueven las papeletas en este condado. Maricopa usa buzones y el voto anticipado por correo. Un camión que conduce uno de los empleados del Departamento Electoral del Condado de Maricopa recoge las papeletas al menos una vez al día. El camión ya va cargado con algunas papeletas anticipadas que se entregaron en persona. Entonces recoge las papeletas que se colocaron en el buzón. Después va a la oficina de correos y recoge más papeletas. Y luego lleva el camión a los servicios electorales de Rambeck, donde se escanean todas las papeletas. El escaneo genera un recibo de cada papeleta con la fecha, la hora y los nombres de los empleados que entregan y reciben las papeletas. También detalla el número de papeletas que proceden de la oficina de correos, de los buzones y del voto anticipado en persona. Varity Vote se dio cuenta de que el condado de Maricopa no había entregado previa solicitud los documentos del 4 de noviembre de 2020, el día después de las elecciones. El informe de Varity Vote dice lo siguiente. Después de numerosos retrasos, múltiples correos electrónicos de seguimiento y llamadas telefónicas, los empleados del condado informaron a Verity Vote que los registros estaban en manos de un abogado a la espera de su revisión. Se necesitaron casi siete meses para obtener los documentos. El recibo de entrega del 4 de noviembre muestra que se recogieron 18.000 papeletas en la oficina de correos el día después de las elecciones del 3 de noviembre. El condado también documenta haber recibido 1.000 papeletas el 5 de noviembre y 1.500 papeletas el 6 de noviembre. Sumadas a las 18.000 papeletas encontradas el 4 de noviembre, el total de papeletas que llegaron tarde según los documentos asciende a 20.500. Además, en la carta que el registrador del condado, Stephen Risher responde a la solicitud de documentos de Verity Vote indicó que se podrían haber recibido más papeletas el 4 de noviembre, después de las elecciones, pero que los recibos podrían haberse transferido directamente a la oficina del tesorero. Arizona cuenta con 11 votos electorales. En el recuento final, Biden obtuvo 74 votos electorales más que Trump, según el registro oficial de los archivos nacionales. Elon Musk también tuiteó durante el fin de semana un controvertido y perspicaz mensaje. Sugirió que la lista de los clientes y las víctimas del agresor sexual Epstein y su presunta proxeneta Maxwell se mantiene en secreto. El magnate escribió irónicamente «Cosas que nunca veré» e ilustró la frase con tres imágenes, un dragón escupiendo llamas, un tiranosaurio, un unicornio y una frase que decía «La lista de clientes de Epstein y Maxwell». Y añadió lo que más sorprende no es que el Departamento de Justicia no haya filtrado la lista, sino que a nadie en los medios de comunicación le importe. ¿No te parece extraño? El periodista Adam Davidson, con una larga carrera a sus espaldas, asegura haber estudiado e investigado durante años los turbios asuntos de Epstein, en los que Ghislaine Maxwell actuó supuestamente como proxeneta. Davidson respondió a la llamada del multimillonario en un extenso hilo del que vamos a comentar lo más llamativo. Pero en resumen, Davidson dio las razones de por qué no puede hacer público lo que sabe, por qué algunas víctimas no denuncian y que sus conocidos y asociados sabían lo que Epstein estaba haciéndole a las niñas y a las mujeres. El investigador aseguró que han hablado con decenas de víctimas de Epstein y sus abogados, pero que el miedo los paraliza. Otras están dispuestas a hablar extraoficialmente y confirmar la veracidad de otros testimonios, siempre desde el anonimato. Otras, asesoradas por sus abogados, prefieren negociar acuerdos de compensación. El equipo de Davidson ha respetado la decisión de las víctimas. Sin embargo, algunas valientes, según el investigador, entre las que se encuentra Virginia Jufre, quien acusó al príncipe Andrés de Inglaterra, han prestado sólidos testimonios que siguen sin obtener el reconocimiento público. El periodista afirma en su tuit lo siguiente... Se dice que Epstein violó hasta tres chicas al día durante años. La mayoría solo lo vio una vez o unas cuantas veces. Nadie conoce sus nombres. Hay miles de víctimas que son invisibles. El pedófilo convicto Jeffrey Epstein murió en una celda preparada para prevenir suicidios en 2019. Iba a ser juzgado por manejar una red de explotación sexual infantil. La red involucraba a personas de la élite, como el expresidente Bill Clinton. En base a documentos recientemente descubiertos, el Daily Mail informó que Epstein visitó a Bill Clinton en la Casa Blanca hasta en 17 ocasiones. Varias veces entró acompañado de mujeres. El día de la muerte de Epstein, tras darse a conocer un sinfín de irregularidades, los médicos diagnosticaron que se suicidó. Un reputado forense que examinó el cadáver del pedófilo rebatiría el diagnóstico. Tras la avalancha de terribles predicciones sobre el exponencial aumento de la población humana, la disminución de los recursos de la Tierra y el sobrecalentamiento del planeta, dos estudios demográficos recientes predicen lo contrario. Ambos estudios dicen que el número de personas que hay en el planeta alcanzará su punto máximo en las próximas décadas. Luego, comenzará una fase de declive constante e irreversible. En algunos lugares como Japón, Rusia, Corea del Sur y y la mayoría de los países de Europa, ese colapso de la población ya ha comenzado. China tampoco se queda atrás. Las Naciones Unidas han pronosticado que la humanidad continuará su rápida expansión durante el próximo siglo, pasando de poco menos de 8.000 millones de personas en la actualidad a más de 11.000 millones en 2100. Estos datos apoyan la idea de que las personas están teniendo demasiados bebés. Muchos de los modelos para el cambio climático y la degradación ambiental se basan en estos pronósticos. En agosto, la ONU incluso declaraba un código rojo para la humanidad por el cambio climático y la sobrepoblación. Los analistas del banco de inversión Morgan Stanley aseguraban que el movimiento para no tener hijos debido a los temores sobre el cambio climático está creciendo. Sin embargo, un estudio demográfico financiado por la Fundación Gates y publicado en The Lancet, una revista médica, pinta un panorama muy diferente. Este estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Washington, predice que la población humana mundial alcanzará un máximo de 9.700 millones dentro de varias décadas y luego comenzará a disminuir. Una vez que comience la disminución de la población mundial, escriben los autores, probablemente continuará inexorablemente. El estudio de The Lancet pronostica que para fines de este siglo China se habrá reducido en 668 millones de personas, es decir, perderá casi la mitad de su población actual e India perderá 290 millones. A pesar de todos los esfuerzos para revertir esta tendencia en China, incluida la eliminación de la política del hijo único. Y la provisión de incentivos para la crianza de los hijos, las parejas no parecen cooperar. China alcanzaba en 2021, por quinta vez consecutiva, su tasa mínima récord de natalidad. La discrepancia clave entre quienes pronostican una rápida expansión y quienes pronostican un declive se centra en las tasas de fecundidad. El doctor Darrell Breaker y John Ibbotson, coautores del libro Empty Planet, de Shock of Global Population decline o Planeta Vacío, el impacto de la disminución de la población mundial, revisaron los datos de fertilidad global y viajaron por seis continentes hablando con personas de Asia, África, América del Sur y Occidente. Lo que descubrieron coincide con el estudio de The Lancet. Tanto estadística como anecdóticamente, las tasas de natalidad en todo el mundo están significativamente por debajo de lo que ha proyectado la ONU. Lo que impulsa el colapso demográfico es lo que Breaker e Ibitson llaman la trampa de la fertilidad. Para que un país mantenga su población, las mujeres deben tener una tasa media de natalidad de 2,1 hijos. Una vez que la tasa de fertilidad de un país cae por debajo de 2,1, no vuelve a recuperarse jamás. Los registros de inscripción de votantes de Nueva Jersey contienen más de 8.200 nombres duplicados, lo que posibilita que alguien, que una persona, emita dos votos en las elecciones. Además, contiene otros 61 registros triplicados, 7 cuadruplicados, 3 pentaplicados y uno sextuplicado, según la Fundación Legal de Interés Público. Otros de los problemas de registro que se descubrieron en los listados es que casi 2.400 personas que figuran como votantes activos según sus fechas de nacimiento, tendría más de 100 años, cosa poco probable. También encontraron miles de registros con fechas de nacimiento inexactas, fechas de registro ficticias, fechas de registro y fechas de nacimiento ficticias, e incluso fechas de nacimiento de hace siglos o años en el futuro, como el 14 de enero de 2028 y el 30 de septiembre de 2029. El presidente de la Fundación Legal de Interés Público, J. Christian Adams, Dijo en su informe lo siguiente. Nueva Jersey tiene que dar algunas explicaciones sobre cómo recoge y mantiene la información básica de los votantes. Como ya hemos demostrado, la Fundación Legal de Interés Público buscará los recursos disponibles para corregir los registros del gobierno, que a menudo se han descuidado desde hace mucho tiempo. A principios de este año, la Fundación informaba de problemas similares en las listas de votantes de Arizona y Carolina del Norte, así como del hecho de que en 2020... 440.000 papeletas de voto por correo desaparecieron o se rechazaron y no pudieron entregarse en Pensilvania. También en 2020 hubo 27.000 papeletas de voto por correo que no se contabilizaron en Georgia. El presidente Joe Biden obtuvo la victoria en Pensilvania por una diferencia de 81.000 votos y en Georgia por 11.000 votos. A finales de febrero de 2020, cuando la pandemia bullía en Estados Unidos, una petición llamaba la atención del senador estatal de Wisconsin, Roger Roth. Gutin, esposa del cónsul general de China en Chicago, le enviaba un correo electrónico. Le pidió que ayudara a aprobar un proyecto de resolución para apoyar la lucha de China contra el nuevo coronavirus. Según le dijo Roth al Epoch Times, la resolución, en esencia, elogiaba a China por su apertura y transparencia en el manejo del coronavirus. También el cónsul general chino quería unirse con el senador para debatir el asunto de avanzar en nuestras relaciones, según dijo. Signifique eso lo que signifique. Roth es un... en un primer momento pensó que era una broma, no solo por el contenido del mensaje, sino porque procedía de una cuenta particular de Hotmail, así que lo descartó. Pero recibió otro correo y entonces pidió que comprobaran si era de verdad. Cuando se lo confirmaron, se puso francamente furioso y dijo lo siguiente. Les dicté una respuesta de una sola palabra. Le dije, estimado cónsul general, chiflado, firmado respetuosamente Roger Roth. Roth también le dijo al Epoch Times que no solo le respondemos con la palabra nones, sino que incluso redactamos nuestra propia resolución sobre el Partido Comunista de China para arrojar luz sobre quiénes son realmente. Roth, que es candidato a vicegobernador en su estado, asegura que el correo le despertó a la verdadera amenaza que supone para Estados Unidos el Partido Comunista de China. Y añadió, le pedía que ayudara a aprobar una resolución para apoyar la lucha de China contra el nuevo coronavirus. La mayoría de la gente del planeta probablemente ni siquiera sabe dónde estamos, si es que existimos, pero ellos están tratando de extender sus tentáculos incluso en Wisconsin. Y Wisconsin no es el único estado en el que Beijing ha intentado ejercer su influencia. Más o menos en el mismo momento de los correos electrónicos de Roth, el estado de Utah aprobaba una resolución para expresar su solidaridad con el pueblo chino. En un lenguaje similar, la resolución señalaba lo siguiente, que la relación amistosa y los fuertes lazos económicos, culturales y de pueblo a pueblo que comparten Utah y China. En ese momento, la administración Trump había impuesto una prohibición de vuelos hacia y desde China, tras estallar el brote de la COVID-19 en Wuhan. Aunque la medida al principio provocó la condena del régimen comunista chino y de la Organización Mundial de la Salud, la acabarían adoptando la mayoría de los países, conforme la pandemia evolucionaba. El senador Roth dijo que los estados como Utah que aprobaron esas resoluciones no sabían lo que estaba pasando realmente y que en realidad los estaban usando como peones. Si quiere ver con más tranquilidad la amplia investigación que ha hecho nuestra compañera Eva Fu, le dejo un enlace en la descripción. Los expertos están advirtiendo de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pretende imponer una tiranía médica. Afirman que incluso después del revés que sufrió en la 75ª reunión anual de la Agencia de las Naciones Unidas en Ginebra a finales de mayo, la búsqueda insaciable de poder de la OMS sigue representando una gran amenaza para la soberanía nacional y el autogobierno de Estados Unidos. Tras algunos de los cambios menores en el Reglamento Sanitario Internacional que se aprobaron en la reunión del mes pasado, la Organización Sanitaria y sus gobiernos miembros están trabajando en nuevas enmiendas de gran alcance que apuntan a las normas mundiales. Las presentarán el próximo septiembre. Al mismo tiempo, los dirigentes de la OMS y los gobiernos miembros también están elaborando un nuevo Tratado Internacional sobre Pandemias. Se espera que el inminente acuerdo internacional otorgue nuevos y amplios poderes a la OMS si se aprueba. Pese a que el Departamento de Estado estadounidense y la OMS aseguran que se trata de una herramienta para luchar contra las crisis sanitarias mundiales como las pandemias, las alarmas han saltado. Expertos en Derecho Internacional y Atención Sanitaria le dijeron al Epoch Times que el objetivo final es imponer una tiranía médica sobre la humanidad, no proteger la salud. Francis Boyle, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Illinois, nos explicó lo siguiente. Se trata de otra gran toma de poder totalitaria por parte de los CDC, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la OMS, Bill Gates, las grandes farmacéuticas, la industria de la guerra biológica, la República Popular China y otros tantos que quieren imponer su tiranía médica a la raza humana. Boyle redactó la ley de 1989 para la Convención sobre Armas Biológicas que el Congreso aprobó por unanimidad. Dijo que hay que oponerse a toda costa a la toma de poder de la OMS, y le pidió a los legisladores estadounidenses que se implicaran en detenerla ahora mismo. En una entrevista con el Epoch Times, Boyle calificó a la OMS como una organización criminal que está completamente podrida, que es corrupta y despreciable. El profesor de Derecho Internacional, que ha trabajado en muchos casos de gran repercusión, también argumentó que los principales funcionarios de la OMS podrían ser enjuiciados por crímenes contra la humanidad. Entre otras preocupaciones, Boyle señaló que la OMS patrocinó el Instituto de Virología de Wuhan de China, que muchos sospechan que es el causante del brote del virus del Partido Comunista Chino que asoló al mundo. Boyle también se ha reunido con fiscales estatales de todo Estados Unidos. Les recomendó que acusaran a los principales funcionarios del gobierno. Publicó recientemente el libro «Resisting Medical Tyranny», en el que saca a relucir los argumentos jurídicos con los que procesar a los altos funcionarios estadounidenses que están detrás de lo que denominó mandatos criminales. Si quieres saber más, te dejo un enlace en la descripción. A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, tanto los demócratas como sus aliados están tratando de poner en marcha diferentes iniciativas. Su intención sería darle la vuelta a unas elecciones que parecen declinarse a favor de los republicanos.
1: En respuesta, la campaña de reelección del gobernador republicano planea comprar un anuncio en dos de las estaciones de radio de Soros en Miami. Sus anuncios advertirán a los votantes de la reciente compra de medios de prensa y lo que él llama desinformación izquierdista. Esta nueva red fue anunciada el viernes bajo el nombre de Latino Media Network. Está financiada en gran parte por Lake Star Finance, un grupo de inversión afiliado a Soros Fund Management. Como se informó anteriormente, un copropietario de la red de medios dijo a Axios que la empresa se toma en serio la libertad de expresión en lugar de tener una inclinación política. Los nuevos dueños dicen que su objetivo es abrazar el orgullo cultural y empoderar colectivamente a los latinos.
0: La supuesta piratería que sufrió el Comité Nacional Demócrata, DNC, junto con la posterior publicación de los correos electrónicos del propio comité dieron base a las hoy desacreditadas acusaciones de colusión con Rusia que se lanzaron para dañar la imagen del candidato a presidente Donald Trump. El reciente juicio del abogado del Comité Nacional Demócrata Michael Sussman revela la aparente implicación del expresidente Obama. El Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicaron una declaración en 2016 acusaron a Rusia de piratear organizaciones políticas estadounidenses como el Comité Nacional Demócrata, DNC, y de difundir los correos electrónicos que supuestamente habían robado. El entonces presidente Obama empujó y aprobó que se hiciera esa declaración, según el entonces secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson. Sin embargo, los correos electrónicos del FBI, que se han hecho públicos recientemente durante el juicio contra el abogado del Comité Nacional Demócrata, ahora absuelto Michael Sussman, muestran que la oficina no contaba con ninguna prueba en el momento de la declaración. Aunque habían pedido las imágenes de los servidores del Comité Nacional Demócrata que equivalen a una copia virtual de la supuesta escena del crimen, es decir, evidencias acusatorias, estas tardarían todavía varios días en llegar, así que no contaban con las pruebas necesarias para realizar acusaciones fundadas contra Moscú ni contra nadie. Pese a todo, Obama aprobaría la declaración de la comunidad de inteligencia que daría peso a la posterior y a día de hoy desacreditada trama de colusión con Rusia, que se lanzó para desacreditar a Trump. Durante su candidatura y su presidencia, según el Epoch Times, el entonces secretario de Seguridad Nacional, J. Johnson, le dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en junio de 2017, mencionando al entonces director de Inteligencia Nacional, James Clapper, lo siguiente. El presidente aprobó la declaración. Sé que quería que hiciéramos la declaración, así que definitivamente fue una declaración del gobierno de los Estados Unidos, no solo de Jim Clapper y mía. En el polémico comunicado, emitido el 7 de octubre de 2016, se decía que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, compuesta por más de una docena de agencias como el FBI, aseguraba que el gobierno ruso dirigió los pirateos recientes de correos electrónicos de personas e instituciones estadounidenses, incluyendo las organizaciones políticas de Estados Unidos. Pero como todavía no tenían las imágenes del servidor en el momento en que se publicó el comunicado, se desconoce qué usó la comunidad de inteligencia para denunciar la participación de Rusia. El 31 de agosto de 2016, la empresa CrowdStrike proporcionaba al FBI el informe sobre el pirateo del Comité Nacional Demócrata. Surgieron dudas sobre su veracidad. Afirmaron que lo había vuelto a redactar un abogado externo que con toda seguridad era Michael Sussman. Sussman actuaba como enlace entre el comité y todo lo relacionado con el asunto del pirateo. Al abogado lo absolvía la semana pasada de mentirle al FBI. Les llevó información alegando que el entonces candidato presidencial Trump mantenía conexiones con Rusia. Aunque se presentó como un ciudadano preocupado, en realidad trabajaba para la campaña presidencial rival, la de Hillary Clinton. El presidente Biden advirtió que estallará una mini revolución si los jueces del Supremo siguen pensando que el veredicto de Roe contra Wade no tiene ningún fundamento legal y acaban derogándolo. Asegura que incluso los jueces tendrán que pagar un alto precio y el Congreso votará para expulsarlos del cargo. Biden hizo los comentarios en el programa nocturno de Joe Kimmel. Declaró que anular el veredicto que cedió los poderes estatales al gobierno central en materia de abortos sería ridículo. Biden, que pese a todo se declara católico, señaló que el país no tolerará que se anule una decisión histórica que considera que la Constitución de Estados Unidos protege el aborto. Biden dijo lo siguiente. Si de hecho la decisión se toma en la forma en que parece y estos estados imponen las limitaciones de las que están hablando, provocará una mini revolución y votarán para sacar a esta gente del cargo. Biden, también dijo que podría emplear su arsenal de órdenes ejecutivas si esto sucediera. Mientras tanto, el Supremo delibera sobre la validez del veredicto del caso Roe contra Wade que despenalizó el aborto en todo el país, en todo Estados Unidos. Un borrador de opinión de los jueces que se filtró a los medios, algo sin precedentes, mostró que los magistrados opinaban que el gobierno se había apropiado sin ningún fundamento legal de los poderes que tiene cada estado para determinar si castiga el aborto. Desde la filtración, la presión sobre los jueces se ha vuelto una constante. Los manifestantes a favor del aborto protestan tanto ante la Corte como ante las casas de los propios magistrados, algo que es abiertamente ilegal. Entre tanto, los estados republicanos Provida están ampliando sus prohibiciones del aborto. Esperan que el Supremo se mantenga firme pese a la presión y devuelva la potestad de decidir sobre el aborto a los estados. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata de California, ha bloqueado un proyecto de ley para aumentar la seguridad de los jueces del Tribunal Supremo. Asegura que se necesita más tiempo para modificar la ley y que nadie corre peligro. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano, pedía el 8 de junio que se aprobara por unanimidad un proyecto de ley. El Senado lo aprobaba en mayo. Ese tipo de petición por unanimidad consiste en que el proyecto de ley se puede aprobar sin una votación por escrito, pero también cualquier miembro puede bloquearlo. Pelosi se opuso el mismo día en que un hombre armado intentó asesinar al juez del supremo Kavanagh. El jueves, durante su conferencia de prensa semanal en el Capitolio, Pelosi explicó por qué se opone al proyecto de ley. Dijo que los jueces ya están protegidos y que las nuevas propuestas se dirigen solo a a empleados de la Corte Suprema como secretarios. Cuando salía de la conferencia, un periodista le señaló que habían detenido a un hombre el miércoles. Presuntamente, este hombre intentaba matar al juez del Supremo Kavanaugh en su casa de Maryland. Pelosi respondió palabras textuales según el Epoch Times. No sé de qué está hablando, pero nadie está en peligro el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, le respondía en una sesión informativa aparte. No sé cómo puede decir eso, sabiendo que acaban de capturar a una persona que quería matar a Kavanagh y a su familia. El fiscal general Merrick Garland, ordenaba en mayo que se protegiera a las 24 horas del día los domicilios de los nueve magistrados del Tribunal Supremo. Varios ayudantes de los sheriffs de Estados Unidos detectaron al hombre cuando lo dejó un taxi en la puerta de la casa de Kavanagh, según los documentos judiciales, pero no lo arrestarían hasta que posteriormente llamó al 911 y aseguró que quería matar a Kavanagh y suicidarse. La policía lo detuvo mientras hablaba por su teléfono. Nicholas John Rosk de 26 años, dijo que compró el arma, una pistola Glock 17 específicamente para matar a Kavanagh y que también planeaba suicidarse según las declaraciones que realizó al FBI. El aspirante asesino también llevaba un cuchillo, un destornillador, un martillo y gas pimienta, entre otros utensilios. Dijo que encontró la dirección del juez en Internet. El joven ha sido acusado de intento de asesinato. El senador Chuck Grassley, un republicano de Iowa, también le pidió al Departamento de Justicia que reconsidere su decisión de no acusar a los manifestantes que se reúnen frente a las casas de los jueces, ya que están violando una ley que prohíbe tratar de influir en las decisiones de los magistrados. Los republicanos piden que se apruebe la ley cuanto antes. Afirman que es vital proteger al Poder Judicial. Ahora que las conversaciones sobre la reforma de los derechos a las armas se calientan, conviene preguntarse hasta qué punto son prácticas estas regulaciones en la vida real. Nuestro compañero Steve Lance entrevistó al teniente coronel Ellen West para medir la temperatura del conflicto.
1: Bueno, la temperatura es que no queremos tomar el camino que acabamos de ver que tomó Justin Trudeau, que anunció que en Canadá no se podrá comprar, vender, comerciar ni importar armas de fuego. La segunda enmienda es un derecho consagrado de los ciudadanos de aquí, de los Estados Unidos de América. Está incluida en nuestro estado de derecho y es muy preocupante y desconcertante que el presidente de los Estados Unidos de América, que se supone que defiende la Constitución, salga y diga que la segunda enmienda no es un derecho es absoluta. Eliges y tomas algo de nuestra Carta de Derechos y dices que no es absoluto. ¿Esto dónde empieza o dónde acaba? Por eso veo esto como una reacción de la izquierda socialista progresista, porque entienden que aquí hay una oportunidad para volver a emocionalizar una tragedia. Y como dijo Ram Emanuel, nunca dejes que una buena crisis se desperdicie.
0: Así que tratan de dañar la segunda enmienda y no podemos permitir que eso ocurra. Le preguntamos al Coronel West, ¿Qué le diría a la gente que pregunta, ¿de verdad crees que vas a necesitar armas para luchar contra tu gobierno?
1: Los padres fundadores creían eso. Y si miramos la historia, en todos los casos los gobiernos totalitarios y tiránicos han eliminado la posesión de armas. ¿Qué terminaron haciendo? Convierten a los ciudadanos en súbditos. Adolf Hitler, en la década de 1930, cuando era canciller de Alemania, tenía a Hermann Göring a cargo del Ministerio del Interior. ¿Y qué hicieron? Hicieron que todo el mundo registrara sus armas y luego prohibieron su posesión. Esto ha pasado todo el tiempo en la historia moderna. Chávez en Venezuela, una de las primeras cosas que hizo fue prohibir la posesión de armas. Y ahora, en la que una vez fue una de las naciones más prósperas del hemisferio occidental, la gente está siendo asesinada a tiros en las calles e incluso comen de los botes de basura. Así que adivina
0: qué. Aquí es donde la historia nos enseña que debemos escucharla. Dentro de lo que se llama la ley razonable del derecho a las armas o las leyes del control de armas o otros términos que se están empleando, existe lo que se llama comprobación universal de antecedentes. Le preguntamos al coronel si desde su punto de vista es algo que se puede considerar dentro de esa categoría de razonable.
1: Ya tenemos controles de antecedentes y cuando la gente dice que puedes comprar un arma en internet, eso es decir demasiado. Quiero decir, puedes encargar un arma, pero esa arma luego tiene que enviarse a un concesionario de armas o a un FFL, un licenciatario de armas federal. Y tienes que ir y, adivina qué tienes que hacer. Tienes que llenar una verificación de antecedentes 4473 antes de que te puedan entregar el arma. Tiene que pasar esa verificación de antecedentes. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es que cuando se mira este sistema de verificación de antecedentes, hay gente que se aprovechó de las lagunas. En Texas, se produjo el tiroteo en la iglesia Sutherland Springs. El autor era un miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el que dieron de baja con deshonor por un caso de violencia doméstica. Nunca se registró en el sistema de antecedentes, así que la Fuerza Aérea falló, y por lo tanto él pudo ir a comprar un AR-15, pero ¿adivinen qué? Stephen Wilford, un ciudadano de a pie que tenía un AR-15, salió corriendo de su casa descalzo y
0: se enfrentó a ese pistolero y lo neutralizó. Le preguntamos cómo podía considerarse a los ciudadanos que cumplen las leyes responsables de los fallos del gobierno, de las fallas del sistema de verificación de antecedentes y de las acciones despreciables de algunos individuos. Los funcionarios habían llamado seis veces al asesino de Ubalde y 21 veces a la casa de Nicolás Cruz, el tipo que disparó en Parkland. ¿Por qué no se registró a esos individuos en el sistema para que no pudieran comprar armas de fuego? ¿Por qué no se les comenzó a hacer evaluaciones y administrarle tratamientos de salud mental? ¿Hay algún sistema en marcha ahora mismo para hacer un seguimiento de estos enfermos mentales?
1: Eso es lo que sugiero. Y, por supuesto, todo el mundo sale con que se impongan leyes de bandera roja. Lo que termina sucediendo es que el ciudadano que respeta la ley acaba viéndose atrapado en alguna ley de bandera roja. Un ejemplo, en noviembre de 2018, creo que en Ferndale, Maryland, un hombre de 61 años, Gary J. Willis, es asesinado a tiros a las 5.30 de la mañana en su propia casa. Los agentes de policía se habían presentado para notificarle que se le imponía una advertencia de bandera roja. Al día de hoy, nadie sabe todavía quiénes fueron esos agentes. Tampoco nadie sabe de dónde salió esa bandera roja. Ahora, si quieres saber la manera correcta de hacerlo, tengo algunos grandes amigos en la oficina del sheriff del condado de Palm Beach, en Florida. Lo hacen de la manera correcta. Observan a los individuos y ven algunas cosas perturbadoras en las redes sociales y continúan el seguimiento de estos individuos si se intensifica. Entonces se ponen en marcha y, ya sabes, entonces se ponen en marcha y, ya sabes, confiscan las armas de ese individuo. Pero han trabajado el caso. Aunque... Esto no es lo que creo que queremos ver. Sencillamente, puedes salir, y puedes salir y preguntarle a la gente, bueno, sabes lo de Alan Westcott, me preocupa un poco. Puede que quieras preguntarle, puede que quieras presentarte en su puerta y confiscarle sus armas. Aunque eso es lo que algunas personas dirían, no queremos que eso pase en Estados Unidos.
0: Bien, un general chino le dice al secretario de defensa de Estados Unidos que China no dudará en iniciar una guerra para someter a Taiwán. El encuentro entre los principales funcionarios de defensa chinos y estadounidenses resultó acalorado e intenso. El ministro de defensa del régimen chino amenazó con emprender una guerra para apropiarse de Taiwán. El portavoz de defensa de China, Wu Xi'an, declaraba posteriormente que el ministro de Defensa chino le había dicho a Estados Unidos lo siguiente. Si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no dudará en absoluto en iniciar una guerra sin importar el precio. El ruido de sables se escuchó durante la primera reunión que mantienen cara a cara el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y su homólogo chino, Wei. Ambos se reunieron el 10 de junio, al margen de los diálogos de Shangri-La, la importante cumbre de defensa que se celebra en Singapur. El ministro chino también prometió que Beijing destrozaría en pedazos cualquier iniciativa que ayuda a Taiwán a seguir siendo una nación soberana e independiente. Y prometió que tanto la isla como sus territorios pasarán tarde o temprano a formar parte de China. El Pentágono emitía poco después de la reunión una tibia declaración que no mencionaba el tenor de la charla ni ningún otro detalle. El comunicado rezaba así. El secretario reafirmó la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho, se opuso a los cambios unilaterales en el statu quo y pidió a la República Popular China que se abstenga de realizar más acciones desestabilizadoras hacia Taiwán. El portavoz chino dijo después de las conversaciones que fue un buen comienzo. Solicitó a Austin que se reuniera nuevamente con funcionarios chinos mientras permaneciera en Asia. El Partido Comunista Chino, que gobierna el gigante asiático como un estado con un solo partido, considera a Taiwán como una provincia disidente. El líder supremo del partido, Xi Jinping, ya ha prometido que unirá los dos territorios aunque tuviera que hacer uso de la fuerza. Por su parte, Taiwán se ha autogobernado desde 1949 y nunca ha estado bajo el control del Partido Comunista Chino que tomó el control del continente aprovechando los avatares de la coyuntura política y social que sufría el país hace algo más de un siglo. Y aunque en 1979 Estados Unidos reconocía al gobierno del Partido Comunista Chino como la entidad que representa a China, todavía no ha reconocido a Taiwán como una nación independiente. Sin embargo, Washington mantiene un compromiso con Taipei, que se plasmó en la Ley de Relaciones con Taiwán. Esta garantiza que Estados Unidos dotará a Taiwán de las capacidades militares necesarias para defender su autonomía, aunque la cuestión de si Estados Unidos intervendría militarmente en un posible conflicto no acaba de quedar del todo clara. En varias ocasiones durante el último año, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos defendería a Taiwán. Sin embargo, en los días sucesivos, su administración salía al paso de tales declaraciones, para retractarse de los comentarios de Biden. La tasa de inflación anual de Estados Unidos se ha disparado al 8,6% en mayo, superando las estimaciones del mercado en tres puntos porcentuales y alcanzando cotas históricas, mientras el comité del 6 de enero apunta al expresidente Trump, alegando que los Proud Boys y los South Keepers llevaron a cabo un golpe de Estado. El Comité Selecto del 6 de enero lanzó un ataque frontal contra el expresidente Donald J. Trump y lo que llamó su multitud desenfrenada de simpatizantes. El día 9 de junio alegó que Trump orquestó la violencia en el Capitolio a principios de 2021. El plan, según el Comité de Mayoría Demócrata, formaría parte de un golpe para permanecer en el poder y anular los resultados de las elecciones de 2020 era la primera de una serie de audiencias públicas en la que los demócratas y sus aliados republicanos trataron de detallar lo que han hallado después de cerca de un año de investigación. Se retransmitió en horario estelar por televisión. Con declaraciones y acusaciones mordaces aparentaron disponer de cargos penales para enjuiciar al 45 quinto presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, los primeros 60 minutos de la audiencia mostraron todo lo que cabía esperar. Declaraciones poco imparciales o hiperpartidistas regadas con una fuerte retórica anti-Trump y salpicadas con vídeos plagados de emoción y escaso contenido. Una oficial de policía del Capitolio y un cineasta testificaron durante la segunda hora de la audiencia. Si alguien esperaba una revisión académica imparcial de la supuesta evidencia o algo que respaldara lo que parece ser la conclusión inevitable de las acusaciones del comité, debió quedar conmocionado. Y si alguien buscaba que se diera a conocer que un policía del Capitolio asesinó a tiros a Ashley Babbitt, que Rosanne Rowland murió a causa de una paliza policial o que se hablara de cualquiera de los muchos ejemplos en que la policía abusó de la fuerza, debió sentirse profundamente decepcionado. Además, el testimonio de la oficial de policía del Capitolio, Carolyn Edwards, pareció asociar la muerte del día posterior del policía Brian Sicknick con los sucesos del Capitolio del 6 de enero. Pero la oficina del médico forense jefe de D.C. ya ha dictaminado que la muerte de Sicknick se debió a causas naturales, en concreto un derrame cerebral. El representante Benny Thompson reforzó el dudoso testimonio del oficial Edwards, diciendo que en la audiencia estaban algunos de los familiares, amigos y viudas de los oficiales que perdieron la vida como consecuencia del ataque. Pero en realidad, las cuatro personas que murieron en el Capitolio, el 6 de enero, ese mismo día, todas eran partidarias de Trump. Babbitt, de 35 años, era una veterana de la Fuerza Aérea, que abatió a tiros el teniente Michael Byrd. Boylan, de 34 años, que murió aplastada por la multitud después de que la policía soltara gas en el túnel de la terraza oeste de la planta baja. Kevin Grison, de 55 años, murió de un infarto, aunque un testigo dijo que le alcanzó un proyectil cuando una granada policial u otra munición explotó cerca suya. Y Benjamin Phillips, de 50 años, que sufrió un derrame cerebral. Ninguno de estos nombres se mencionó durante la audiencia. En ningún momento se habló de los estadounidenses que acudieron en masa a Washington para protestar el 6 de enero. En su lugar, se dijo que la nación está procesando a aquellos que intentaron derrocar al gobierno y anular los resultados de las elecciones de 2020. El representante Thompson del comité dijo también. Fueron los enemigos nacionales de la Constitución quienes asaltaron el Capitolio y ocuparon el Capitolio. La audiencia dejó en claro que el comité culpa por la supuesta insurrección a los Proud Boys y a los Oath Keepers, los fiscales federales han acusado a estos dos grupos pro-Trump de conspiración sediciosa. Afirman que con la irrupción en el Capitolio trataron de bloquear el recuento de los votos del Colegio Electoral en la sesión conjunta del Congreso. Thompson se refirió a los grupos como milicias racistas y antigubernamentales, términos que ambos grupos rechazan. elmer Stuart Rhodes, fundador de los Oath Keepers, le dijo al Epoch Times desde la cárcel de Virginia City, donde permanece detenido sin derecho a fianza, lo siguiente. Esto es igual que en la Unión Soviética. Muéstrame al hombre y te mostraré el crimen. Rhodes lleva meses diciendo que el objetivo principal del comité del 6 de enero es mantener a Trump fuera de las elecciones de 2024 y que para ello están dispuestos a penalizar la libertad de expresión, inventar supuestas conspiraciones y vincularlo con todo lo malo que sucedió ese día. Dijo, simplemente lo están uniendo todo para hacer creer que Trump lo había planeado todo desde el principio. Rhodes también dijo que cualquiera que desee comprender la iniciativa que hay para expulsar a Trump de la plaza pública debe leer la demanda civil federal de febrero de 2021 que interpuso el representante Thompson contra Trump, su abogado, Rudy Giuliani, los Pro Boys y los Oath Keepers. Asegura que contiene el plan para las acciones y la estrategia que el Comité Selecto del 6 de enero está empleando ahora contra Trump y sus seguidores.
1: Bienvenidos al episodio de hoy. Soy Elina Vizafaña. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que… Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy. Soy Elina Villafaña. No pierda más tiempo. Infórmese sin censura desde Epoch TV.
0: Antes de que tuviera lugar la audiencia del 6 de enero, Trump publicaba en su plataforma de redes sociales Truth Social que el 6 de enero representó algo más que una simple protesta. Escribió lo siguiente. El Comité de Deselección no dedicó ni un solo minuto a estudiar la razón por la cual la gente fue a Washington, D.C., en cantidades masivas, mucho más de lo que los medios de noticias falsas están dispuestos a informar o que los no seleccionados están dispuestos a mencionar. Porque el 6 de enero no fue simplemente una protesta representó el movimiento más grande en la historia de nuestro país para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Se trataba de que habían amañado y robado las elecciones y de que un país estaba a punto de irse al infierno. Y mira a nuestro país ahora. Una hora más tarde, en una publicación posterior, Trump agregaba lo siguiente. «El comité de deselección es de matones políticos. Básicamente es el mismo grupo que les trajo el ahora completamente desacreditado y desprestigiado engaño Rusia, Rusia, Rusia y muchos otros. Se negaron a estudiarlo y les informé sobre la enorme cantidad de evidencia irrefutable, gran parte de la que se ha producido recientemente, que muestra que manipularon y robaron las elecciones presidenciales de 2020. No quieren tener nada que ver con ese tema porque no pueden ganar con los hechos». Cancelar y rechazar, llamarlo la gran mentira, es todo lo que pueden hacer políticos corruptos. Trump también señaló que había sugerido y ofrecido 20.000 efectivos de la Guardia Nacional antes del 6 de enero, pero que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo rechazó, y añadió que el comité no es más que otro engaño político para tratar de distraer a los estadounidenses de la inflación. Y las demás crisis que están generando los demócratas. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, preguntaría poco después por qué no se celebra una audiencia en horario estelar sobre la inflación récord y el aumento de los precios de la gasolina. McCarthy señaló que estos sí eran problemas reales que preocupaban a los estadounidenses. McCarthy también quiso saber cuánto se le paga al expresidente de ABC News, James Goldstone, que está ayudando a producir la audiencia el presidente del Comité de Estudios Republicanos, Jim Banks, también preguntó cómo era posible que ahora se sepa que el 6 de enero la policía del Capitolio contaba solo con la mitad del personal debido a la COVID. Y preguntó por qué la inteligencia del Capitolio, tras ser informada con antelación sobre la violencia que se preveía como posible ese día, no dio la voz de alarma. Además, la red de noticias Breitbart, Señala que un informe interno de la Policía del Capitolio, que habla sobre los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, enumera importantes fallas de seguridad, que ese día corría a cargo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.